0: A natureza de Deus é generosa. Se você pega a natureza de Deus, a natureza de Deus é generosa. Ele deu o seu Filho por nós. Ele criou esse mundo para nós. Ele nos amou. A natureza de Deus é generosa. A gente poderia listar uma série de coisas que, que vêm da natureza de Deus. E a natureza de Deus é um Deus generoso. É um Deus que o princípio dele é dar. E é impossível você vencer ele no dar. Porque você se move para ele, ele vem e faz melhor, ele faz infinitamente maior. E é engraçado que as coisas de Deus já estão disponíveis. E, os, e a natureza de Deus é generosa. E é isso que eu queria apenas lançar no teu coração hoje. Sabe que a natureza do, do Deus que nos criou é uma natureza generosa. Ele tem prazer em nos abençoar, em nos dar, em nos abraçar, em nos amar sempre com o que Deus, sempre procurou com o seu filho, foi amá-lo, cara, relacionamento, desde Gênesis 1, ele cria o homem, põe ele lá, para relacionamento, pra, na viração do dia, ele passava lá para se relacionar, depois de, de anos, a humanidade já perdida, ele envia o seu único filho, ele amou, Sabe, dá uma chance para Deus, cara, reverter a sua história com relações a, a traumas que você tem, que foi a vida que provocou isso, porque muitas pessoas às vezes não conseguem ver um Deus como pai, só ver um Deus como um Senhor, porque às vezes ele tinha um pai em casa que era um Senhor, uma mãe em casa que era um Senhor, que, que só lidava com essa pessoa como um escravo ou como alguém, cara, dá uma chance para Deus mostrar que Ele não é assim. Sabe, Deus não é a figura às vezes que nós tivemos. E como que eu provo isso para você? Pela própria palavra do Senhor, porque Ele fez esse mundo, Ele te deu a vida que você vive. Eu até tuitei essa madrugada que eu estava lá queimando alguma coisa com o Senhor, e sabe, tipo, cara, vive a vida que você vive com sabedoria, velho vive ela com sabedoria vive ela com sabedoria porque a natureza de Deus é dar e da mesma forma devemos desejar verdadeiramente buscar essa natureza e permitir que as nossas vidas sejam um fluxo da bênção para outros porque se eu me conectar a Deus que tem uma natureza generosa e ele fluir através de mim, a minha natureza será generosa para o outro generosidade não é sobre o que você tem nem é provado em um único ato um ato de generosidade sabe, generosidade não é provado pelo que a gente tem e pelo ato que a gente faz o verdadeiro espírito de generosidade sabe o que é, cara? é um estilo de vida é um modo de viver. É um modo de viver. É a forma que você se move no seu dia. Isso mostra a generosidade que habita em você. O quanto do Espírito está em você. Porque o Espírito de Deus, a natureza de Deus, a gente viu há pouco que é generosa. E se Ele habita em mim, não poderá fluir outra coisa. Então, eu sou o primeiro da lista a dizer que muitas vezes falta muito do Espírito de Deus dentro de nós. Falta muito do Espírito de Deus dentro de mim. Mas isso não é ruim quando a gente descobre isso, porque quando a gente descobre isso, ele traz isso para cima, não para nos condenar, nós já vimos isso, mas para falar assim, Ei, vamos mudar essa história? Vamos fazer da sua vida um novo começo? Vamos fazer igual o Paulo declarava, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, podemos mudar isso? Posso te dar um espírito e que você passar agora a viver de uma forma que exala, que, que mostra para o mundo que as suas atitudes são diferentes, que o teu modo de pensar é diferente, que o teu modo de falar é diferente, que as ações que você faz não uma, mas a tua vida mostra que você é diferente, mas não diferente para atacar um boleto no final ou mostrar que você é diferente, simplesmente porque você é diferente, simplesmente porque eu sou diferente, e às vezes eu não preciso de inspiração para isso, eu preciso apenas de posicionamento, eu preciso me posicionar em dizer não para algumas coisas, para alguns pensamentos e, e, e absorver isso, e ser transformado pelo poder do Espírito Santo, mas em uma época que se o Espírito Santo é retirado, colocado só como uma força, uma energia, essa transformação não acontece, porque o único que convence o homem do pecado de Jesus é o Espírito de Deus que nele está, então, essa é a importância, sabe, de clamar o Espírito de Deus. De clamar o Espírito de Deus. Se você abre, pode abrir aí a sua Bíblia comigo, em 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero dar um verso para você. Aleluia. Aleluia. Antes de nós lermos, deixa eu dizer o seguinte para você. Claro que para chegarmos nesse lugar que eu estou te falando... Isso parte de mim. Chegar nesse lugar depende do quê? Depende de vencermos as nossas dificuldades. Depende de vencer as nossas batalhas internas. Depende de circunstâncias internas que nos atingem. Aquele lance da ação e reação. Depende de uma série de fatores. Que, que por vez vai chegar para nos, nos provar, né? para nos provar se nós realmente estamos sendo transformados pelo poder do Espírito, e então eu penso que, sabe, não deixe as dificuldades impedir você de alcançar quem você é em Cristo, do que Ele chamou você para ser, eu não sei se você consegue ter uma dimensão do que eu vou falar agora, mas eu tenho pedido ao Senhor me ajuda a enxergar isso. Que é o quê? Senhor, sabe essas dificuldades que eu tenho em todas as áreas da minha vida. Me ajuda a transformar ela em chaves, chave mestra. Porque a dificuldade em si ela é como se fosse o miolo com uma combinação de uma porta. Se você vê, a, a, nós temos essa porta aqui, ela é tão grande, cara. Mas desse tamanho todo, ela tem duas coisas que prende ela, dois cadeados. Ela é imensa. Mas ela tem dois cadeados com dois miolos ali que tem um segredo. E uma chave abre esse segredo. Agora você entende que existe uma porta tão grande que tem um, um, um fluxo tão grande e que apenas dois miolos com segredos impede essa porta de ser aberta? Você já pensou que na sua vida e na minha vida, às vezes nós temos portas fechadas e elas me levarão para um outro momento, para um outro cômodo, para um outro lugar mas eu não consigo abrir essa porta se eu não tiver a chave que abre esse segredo, eu não tenho um segredo, não é a porta toda o problema, o problema é um, um simples miolo. Então quando você faz das dificuldades, a chave se posiciona, tipo os, Davi, vamos ler esse 1 Samuel 17,45 diz o seguinte. 17,45: Davi falou assim. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Verso 46 hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça sabe, Davi estava ali diante da, da sua porta véio. Davi estava lá diante do seu desafio, diante do seu problema mas ele, por um momento ele consegue isolar o problema ele consegue isolar o desafio e ele tem uma, fé, uma, uma, uma chave na mão qual é essa chave? é a fé porque ele fala no verso 45 que o filisteu, ou seja, o problema dele estava vindo contra ele com espada e com lança e com dardo Davi, ele, ele não entra nesse jogo e às vezes nós deparamos alguns problemas e às vezes a gente age meio nessa, sabe? pagando mal com mal Tentando resolver o problema pela força, e aí a gente cai na armadilha. Quando o inimigo vem para nós com lança, com espada, com dardo, eu falo assim: então tá, mano, eu também vou, quer a minha espada aqui, cara, ó, o meu dardo aqui, ó, a minha lança aqui. Só que alguém que está sendo transformado, que está partindo de uma, de uma juventude para se tornar um dos reis mais amados, segundo o coração de Deus, sabe qual é a estratégia dele? é a fé no Deus que ele serve, e aí então fica a primeira dica para você, para ter uma mudança de mentalidade nesse sentido, de buscar ser alguém que flui na natureza generosa de Deus, é preciso de fé, porque sem a fé você não consegue transformar a situação numa chave mestra que abre a porta, você está comigo nisso? Então, quando as situações vêm diante de nós, nos afrontando, é ali o momento que nós escolhemos. Se eu vou responder ação ou reação, tipo, vou pagar mal com mal, vou me armar da mesma forma que o inimigo me arm se armou, ou eu vou me posicionar, cara, com fé, crendo que eu estive adorando o Senhor, eu estive lendo a palavra do Senhor, eu tive relacionamento com Deus... E ele, ele me falou, ei, eu estou com você, posso lutar essa luta para você? Porque é isso que Davi fala, ele fala assim, eu vou, eu vou até você, cara, hoje mesmo eu vou até você em nome do Senhor. Eu não estou aqui também incentivando você a ser aquele crente louco, maluco, que faz um monte de besteira. Sabe? Hum deixando o nome do Senhor Jesus envergonhado entre os dias de hoje que tudo também é em nome do Senhor o cara tem uma vida lixo se relaciona pouco com Deus e fica usando o nome do Senhor em vão mano sabe, não quero ser agressivo com esse comentário mas é bem isso quer usar o nome do Senhor, quer pagar uma de crente, mas não tem relacionamento com o Deus que ele fala? Não é ácido o meu comentário, é apenas uma exortação. E Davi, ele tinha essa certeza, que o Senhor estava por ele. Porque ele estava com o Senhor, ele era conhecido, ele estava lá na trincheira do Senhor, não era outra pessoa que ocupava o espaço de oração dele, não era outra pessoa que lia a palavra por ele, não era outra pessoa que jejuava por ele, era ele que jejuava, era ele que orava, ele era conhecido por Deus. Sabe, a pergunta talvez hoje, nessa casa que buscamos relacionamento com Deus, o quanto você tem conhecido Deus e quanto Deus conhece você quanto você conhece Deus mas o quanto ele também te conhece cara você tem a resposta disso à medida que é a sua dedicação durante a semana para ele porque desculpa a sinceridade estar aqui na igreja não reflete nada porque pessoas sem mudanças de vida inundam as igrejas e não são conhecidas por Deus o que eu estou falando nessa noite, será que nós podemos ser conhecidos por Deus? será que ele me conhece literalmente quando eu oro ele fala, ei, eu conheço essa voz quando eu canto ele, ele conhece a minha voz quando eu toco com o meu violão porque eu posso tocar muito bem sem ter nada de Deus na vida mas será que quando eu toco com o meu violão aqui o meu violão, ele fala assim, eu conheço o som desse cara Deus conhecia o som de Davi e Davi não estava por arrogância, ele estava por confiança, é diferente porque um amigo não abandona o seu amigo na guerra. E era assim com Davi. Ele tinha a convicção de que o amigo dele não o abandonaria na guerra. Então por isso quando ele vai de frente com o filisteu e fala assim... Ei, você está de bobeira, cara? Eu não vou contra você com lança ou espada, não vou responder na mesma arma. Porque a minha arma, cara, é outra. Meu amigo não me deixa na mão. Então não deixe, sabe, as dificuldades da vida, roubar o seu destino, qual que é o seu destino, ser segundo a natureza de Deus, ele te criou segundo a imagem dele, a semelhança dele, é para esse caminho que nós estamos caminhando, eliminando a, a, a natureza de Adão e deixando a natureza de Cristo ser formada em nós então não deixe as dificuldades atrapalhar no seu caminho, na sua jornada, pelo contrário, quando você ver a dificuldade, quando você ver o dia mal, cara, fala para o Senhor, Senhor, como que eu, qual é a chave que eu uso para abrir essa porta? Porque se é isso aí que está me impedindo de chegar num outro lugar com o Senhor, se é isso aí que está me impedindo de ver quem o Senhor é, se é isso aí que está me impedindo de se tornar um filho, segundo a tua imagem, para cumprir o propósito que o Senhor me chamou, me fala Senhor, me fala, me fala Senhor, transforma essa situação numa chave mestra cara, que você vai lá colocando no lugar exato, e que, então quando você abre isso, você tem um fluxo, cara, de um lugar que você jamais imaginou. Vocês estão comigo nisso, sabe? Usa as circunstâncias da vida. Não para elas serem muros intransponíveis. Mas ser a oportunidade de você ter relacionamento com Deus ao ponto de Ele te dar uma chave que abre tudo o que você precisa. Foi assim que Davi agiu. Então deixa eu, eu, eu te ajudar nessa noite a entender como pegar esse, essa chave que abre esse, esse segredo para você fluir na natureza de Deus, mudando três pontos principais na nossa vida. O primeiro é o modo de ver. Como que você vê? As circunstâncias que cercam você, as circunstâncias que me cercam, como que é quando vem uma notícia, como que você vê ela? Porque às vezes a notícia ela nem está sendo dada daquela forma, mas a forma que você interpreta ela é totalmente diferente da verdade. Como que você vê a notícia? Como que você vê a dificuldade? e você sabia que provérbios, não, não coloca na NV porque eu vou ler aqui na versão Almeida, revista e corrigida, que diz o seguinte, provérbios 22, 9, provérbios 22, 9 diz o seguinte, aquele que tem um olhar generoso, será abençoado, pois ele dá o seu pão aos pobres, então a palavra de Deus está dizendo o seguinte, a forma que você vê o mundo, as circunstâncias, as lutas e até mesmo as alegrias, determina muito de como é o teu andar. E a palavra de Deus diz isso. Aquele que tem um olhar generoso, abençoado, aquele que tem um olhar generoso, ele é abençoado porque ele faz o quê? Ele pega o seu pão e dá ao pobre. O olhar generoso vai além de si mesmo. Rapidamente ele identifica a oportunidade de abençoar outra pessoa. E isso é contra o discurso de hoje, porque o discurso de hoje é eu estar tá bem. É eu estar bem sucedido. É eu estar bem resolvido. Agora, se nós pegarmos Jesus, por exemplo, que é o nosso mestre. Fala aí, gente. Em que momento você vê Jesus pensando nele? Em que momento você vê Jesus preocupado com ele? A forma que Jesus via o mundo era diferente. E a pergunta que fica talvez hoje, qual é a forma que você vê o, o mundo? Mas eu não estou falando de mundo mundo. Estou falando como você vê aonde você pisa, as plantas dos seus pés, aonde você está envolvido com os relacionamentos dia a dia. Como que você vê você se sente perseguido todo momento, você se sente acuado todo momento, qualquer coisa que alguém te fala, você já está na, 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 na retaguarda, parece que o mundo está conspirando contra você, como que você vê o um mundo, cara? Porque como você vê o um mundo, é como você vai se portar diante dele, e basicamente, muitas pessoas se sentem assim diariamente, daí sabe o que elas fazem? Elas se armam como filisteu, e não como Davi, porque o mundo está vindo para cima de você com lança, com dardo e com um monte de coisa. E você já está tão cansado de apanhar, sabe o que você faz? A fé diminui e o homem aumenta e você fala assim, cara, Deus não resolveu o meu problema até agora, então é o seguinte, eu vou com espada, vou com lança, vou com dardo, vou com puta pé, vou do jeito que for. Sabe, quer, quer mudar uma coisa? Quer um primeiro princípio para chegar num lugar diferente? Muda o teu jeito de ver. Muda o teu jeito de olhar as coisas, cara. E eu não tô falando de ser um alguém positivo. Mas se for isso que você precisa ouvir para ser positivo, então que seja. Mas eu só tô falando para você, ei, tira o discurso, sai do fluxo, cara. Sai do fluxo de que tudo, nada vai dar certo, de que oração não funciona, de que a igreja não funciona. Precisa tá isso, sai desse fluxo, cara. Ora, oh, Em vez de ser alguém que senta atrás e fica julgando tudo que acontece, se envolve com o Espírito Santo, cara. Cria uma parceria com o Espírito de Deus. E fala, pergunta para ele como é que ele pode te usar. Seja menos crítico. Seja mais participativo. Uau, cara. Sabe quando você percebe que Deus está na. Na jogada, seja menos crítico, menos rabugento, cara. Seja mais participativo, aumenta a tua parceria com o Espírito de Deus. Pergunta pra Ele: onde que Ele quer te usar, onde que Ele quer te mover. Cria um bons olhos, cara porque os olhos generos, o, olho, o olhar generoso será abençoado, pois ele está ele ele, ele procurando a oportunidade para dar, para abençoar, para dar um abraço, para dar amor, para dar conselho, para dar sua roupa. O próprio Jesus mesmo um dia lá sendo questionado, fala assim, mas Senhor, quando te fizemos algo? E ele falou assim, ah, quando você deu aquele, quando você abençoou aquele outro. você percebe que é totalmente contra a mão da igreja atual, que só quer cara, só quer vir transferir os seus problemas na mão do pastor o pastor vir orar e o cara ir embora se sentindo bem mas daí a semana vai ser difícil ele não vai conseguir vencer, daí tá ele de novo talvez na outra igreja, porque a igreja anterior não resolveu o problema dele uh. segunda coisa, muda o teu jeito de pensar porque não basta às vezes você mudar o jeito de olhar precisa mudar o jeito de pensar Isaías 32,8 vamos abrir isso? Isaías 32, 8 diz o seguinte mas o homem nobre faz planos nobres mas o homem nobre Faz planos nobres. E graças aos seus feitos, nobres permanece firme. Sabe, cara, pensa diferente. Lembra, tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que for de boa índole. Se tem alguma coisa que tem que pensar, pensa nisso, cara mas a gente gasta 99% do nosso tempo querendo ser igual alguém da rede social pensando inteiro o que o outro tem tentando, sabe a gente gasta a maior parte do nosso tempo se formos passar um pente fino em coisas que não são nobres porque o, a própria palavra nos exorta cara, se você tiver que pensar alguma coisa pensa no que for amável Pensa no que for justo, porque o homem nobre faz planos nobres. A minha pergunta para você é qual é o seu plano? Qual é o seu plano para essa semana? Viver medíocre igual foi a semana passada? Ou eu vou me posicionar para me tornar alguém mais parecido com Cristo essa semana? Qual vai ser o meu investimento? Homens investem na bolsa de valores, no trabalho para conseguir uma promoção. Mas e no reino de Deus? Qual vai ser o teu investimento essa semana? Em qual é o teu plano? Ou você está sem plano? Você só está tipo, deixa a onda me levar, a onda leva eu. Ou você já alcançou um lugar da sua vida com Deus que você já se sente satisfeito? O que, que é? Qual é o teu plano? É só ir para o céu? Só ser salvo? Como que você pensa? Como está o teu pensamento a respeito disso? Quanto ao modo de pensar, cara, elabore uma estratégia. Você já pensou em, em elaborar uma estratégia para essa semana? Talvez a sua vida está fundamentada em acordar amanhã e ir trabalhar ou cuidar bem da sua família, cuidar bem dos seus filhos, cuidar bem das pessoas. Se seu plano é esse, cara, se o seu plano é só esse, você pode ser o homem mais infeliz, a mulher mais infeliz da terra, tendo tudo isso, tendo contas resolvidas, tendo, levando seus filhos para o colégio, e ser a pessoa mais infeliz, sabe por quê? Porque existe um lugar no coração do homem, que jamais será preenchido por qualquer coisa, que chama a presença de Deus, que pena que o homem busca tantas coisas e não valoriza tanto buscar o relacionamento com Deus coloca Jesus, coloca o relacionamento em segundo plano se eu fosse você eu repensava o teu método de viver com Cristo Deus viu a necessidade e criou uma estratégia generosa ele pensou numa estratégia e enviou Jesus e hoje nós temos o evangelho as boas novas Por quê? porque ele tem uma mente que pensa generosamente e isso tudo começa a afetar sabe o que? o nosso modo de viver porque se você não criar um fluxo em volta de viver assim você vai viver em órbita da tua rotina e o que eu estou pedindo hoje para vocês, em nome de Jesus... Inclua Jesus nessa rotina. Leia a palavra de Deus. Ore ao Espírito Santo para Ele te revelar essa palavra. Quando? Amanhã. E depois terça. E depois quarta. E depois quinta. E depois sexta. Você não se envolve com tantas coisas... Por que não colocar a palavra do Senhor nessa rotina? Por que não colocar oração nessa rotina? Se é dele que vem tudo que precisamos, o fôlego de vida que você precisa para respirar, para ir lá trabalhar, você precisa dele. O trabalho que você tem a porta aberta, ele que abriu para você trabalhar. A família que você tem, que você julga sua, foi ele que te abençoou com ela? Em que momento foi que você esqueceu disso? Que você não conseguirá cuidar da sua família, que você não conseguirá ter saúde para trabalhar, que você não conseguirá ter o trabalho para ir trabalhar se ele não te der antes. Ou você acha que você tem o poder de criar tudo isso que você possui hoje? É isso mesmo que você pensa? Então diga esse, esse poderio todo, a morte, a hora que ela vir bater a tua porta, e falar, não, morte, aqui você não entra, porque sou eu que mando. Será que é assim que funciona? Uau, que noite, cara. Eu poderia não pregar mais nenhum dia na minha vida. Isaías 32 fala isso: Que o nobre, o homem nobre, ele faz planos nobres, e esses feitos eles permanecem firmes permanecem firmes. Permanecem firmes. Quando a generosidade se torna um modo de viver, ela se torna a nossa posição. Quem nós somos. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Quando a generosidade se torna um estilo de vida, quando a generosidade se torna um modo de viver, ela apenas nos posiciona. Ela apenas nos posiciona. Nos posiciona a minha pergunta hoje talvez é como você está posicionado nisso tudo que nós chamamos de cristianismo de relacionamento com Deus em vir a uma igreja em cantar, em falar Senhor, vem me abençoa eu quero queimar diante do Senhor qual é a posição que você está? isso é um chamado para discipulado viver coerente com o que nós cantamos pregamos e somos ensinados porque se somos ensinados, ouvimos a palavra de Deus e não praticamos... Tiago dá uma sentença meio difícil para viver. Então se você tem uma forma para viver, cara... Pratica o que você ouve. Eu quero praticar o que eu escuto. Dia a dia. Não só hoje na igreja, mas amanhã, segunda-feira. Quero onde as minhas plantas dos pés pisem. Eu quero ser alguém posicionado. Porque se a generosidade for o meu estilo de viver... É apenas eu tomar uma posição quem eu sou. Aleluia. 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 Não é um trabalho. Não é uma ação. Não é uma obrigação. É um estilo de vida. É um estilo de viver. Jesus não te chama para ser um crente. Ele te chama para ser um cristão. porque crente até o diabo é essa aí é velha né é a clássica até o crente até o diabo é crente a única diferença é que o diabo não é cristão pequena diferença né o reino de Deus se refere o que está dentro de nós por isso que nós chamamos, vem o teu reino na terra. Cara, de verdade, eu não estou muito preocupado em ir para o céu. Eu estou preocupado em me tornar o reino de Deus, cara. Não estou preocupado em dia de arrebatamento. Os críticos de tão, uma hora dessa vai estar tá me queimando. É hora que a galera para de ouvir o podcast eu não estou preocupado com ser um crente cara estou preocupado em ser um cristão de ser o reino de Deus ter o espírito do reino significa que você precisa desenvolver essa visão que é maior do que está dentro de você hoje porque talvez o hoje vai te mostrar que não, não dá só que você tem que olhar pela fé, se armar disso, ir lá e virar essa chave, cara. Porque às vezes você está a uma porta de chegar num lugar que nunca mais você vai ser o mesmo. Às vezes você está a uma porta. Você está a uma virada de chave. De chegar num lugar que você vai viver os melhores dias da sua vida com Cristo que você nunca imaginou você está a um posicionamento você está a uma virada de chave uma virada de chave uma virada de chave e essas atitudes combinadas, sabe? de pensar, de ver, de viver então... Começa um, uma fluidez da natureza de Deus dentro de mim e dentro de você. Então se você quer começar a provar uma, um fluir de Deus, de quem Ele é, ajusta o teu modo de ver. Ajusta o teu modo de pensar. Ajusta o teu modo de viver. Isso não depende de mim como pastor. Depende de você como filho de Deus, posicionado para que isso aconteça. E o problema da igreja atual, tão mimada que existe, hoje é esse. Porque eles transferiam tudo para o pastor resolver essas questões. E eu estou devolvendo a bola para você, a batata quente da sua vida, sabe na mão de quem está? Na sua mão, porque essa vida é sua, não minha. Mas eu tenho ousadia de chegar hoje aqui e falar para você, cara, muda o teu jeito de pensar, muda o teu jeito de olhar, muda o teu jeito de viver, que será impossível. O retorno que você ter será o mesmo. Porque às vezes você está a uma virada de chave. Uma virada de chave. Às vezes é uma virada de chave. De você transformar a situação difícil em uma chave mestra que vira e te abre o um um outro lugar que você não imaginou que era possível você chegar e isso não depende mais de mim a minha parte eu fiz hoje que era pregar o evangelho agora meu amigo é com você duas escolhas determinarão o teu amanhã. Então, generosidade não é apenas uma ação. É uma maneira de ver, é uma maneira de pensar, é uma maneira de viver.